0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Vuelvo de una cena Y antes de acostarme, como todos Chequeo el teléfono Tenía una cantidad insólita de notificaciones para esa hora, ¿no? ¿Qué pasó? Dije... Habrá que ponerle candado otra vez a la cuenta. Todos eran en este tono. ¿Estás bien, Mariana? ¿Mariana sos vos? Che, Mariana, compartí. Para mí, que la que se gastó mil en un whisky fue la Moyano, ¿eh? Ya lo admitirá en su anaconda con memoria. Entonces entro, por curiosidad, por supuesto, a los links que me iban reenviando... Policiales, detenida, compra whisky, tarjeta robada. ¿Qué había pasado? Habían detenido a una mujer que se gastó 200 mil pesos en whisky con una tarjeta robada. La mujer había sido detenida en constitución tras estafar a un supermercado cuando pagó una compra monumental de botellas de whisky con una tarjeta de crédito robada. No saben exactamente qué pretendía hacer la mujer con esas botellas de whisky valuadas en 280 mil pesos, pero cuando los empleados del supermercado le fueron a entregar el pedido, ella se hizo cargo de la compra y lo que no tuvo en cuenta es que los pibes del delivery en realidad eran efectivos de la policía que la buscaban por orden de un fiscal. Esta mujer había realizado varias compras a través del sitio web del supermercado y una empleada notó algo raro en el modo de pago. Entonces ahí fue que llamaron a la tarjeta emisora y confirmó que los datos de la tarjeta no coincidían con los que aportaba esta persona que realizaba las compras. Difería la firma también. Entonces la fiscalía ordenó que la entrega fuera con estos policías de encubierto Una vez en el domicilio Le piden el DNI Y ahí comprueban Que el nombre era el mismo Pero la cara, la firma Otros datos eran todos diferentes Así que esta mujer se fue Detenida La mujer se había comprado Barra robado Johnny Walker y Jack Daniels Eran cuatro Jack Daniels Seis Red Level Seis Black 6 Double Black... ...y 2 Gold... ...la estafadora reconoció... ...que no era la dueña de la tarjeta... ...y que ella no era... ...la... ...persona de ese DNI... ...te creemos hermana... ...las cosas que hace la gente por el whisky ¿no? Obvio que no fue la única... ...el 3 de junio... ...de 2021... ...la selección argentina jugaba contra Chile... ...y la previa... Tenía que estar acorde al entusiasmo. Un hombre de 48 años fue detenido cuando intentaba robar entre sus pertenencias mercancía de un sub... no mercancía no. mercadería de un supermercado de la Avenida Constitución. En la tarde de ese día, otro supermercado sufrió una situación similar. Cuando advirtieron que el robo consistía en dos botellas de whisky. Paquetes de carne, cremas, hasta salames y paquetes de snack. Le llamó la atención el tipo de robo. Claro, él estaba preparando la previa del partido. Porque así se ven los partidos de la selección. Con todo. Luciana Garay, una vecina del piso 22 de la torre Boulevard del complejo Le Parc de Puerto Madero, realiza una denuncia por robo. Delincuentes habían destrozado la puerta de ingreso de su domicilio. Luego de entrar al departamento por la puerta de servicio e ingresar al living, observa que la puerta principal estaba violentada y una de las hojas estaba sacada del marco y apoyada contra la pared. Realizada la denuncia ante la Prefectura Naval, se habían robado tres botellas de whisky escocés. Garay supone que la intención de los delincuentes era llevarse cosas de mayor valor que las tres botellas de whisky eran Johnny Walker, etiqueta azul, negra y dorada. Amiga, Lucía, no podés vivir en Le Parc y no tener single malt. Disculpame. Entre enero y febrero de 2019 asaltaron supermercados de varias localidades gallegas siempre Mercadona. Se llevaban botellas de whisky sin pasar por la caja. Tenían además una gran capacidad de movimiento porque en una misma mañana llegaron a asaltar un súper de Urense y otro de Vigo con apenas una hora de diferencia. El plan no fue tan brillante y estos Bonnie and Clyde o Uresanos fueron detenidos cuando rompían los sistemas de alarma de cuatro botellas de su bebida favorita. ...en un supermercado de esa ciudad. Los acusados Cristina B. E. y Onut R. Admitieron los hechos. La pareja había comenzado su cadena de robos... ...el 15 de enero del 2019... ...cuando se llevaron siete botellas... ...del supermercado... ...ubicado en la avenida Santiago... ...de la ciudad de Asburgas. Eran poco más de las 10 de la mañana... ...y media hora después... Hicieron lo mismo en la tienda de la avenida Otero Pedrallo. Y hay constancia de que sobre las 11 estaban en el Mercadona de Mariña Manza, del que se llevaron nueve botellas. Poco después de la una de la tarde, ese mismo día, ya estaban robando en otro súper de Vigo. Y ahí se llevaron 10 botellas. Ourense, Pontevedra, Santiago, Ames, y vivo y un botín de 87 botellas sustraídas van a afrontar una pena de 12 meses de prisión que se les suspende con la condición de que no vuelvan a delinquir en un plazo de dos años se les prohíbe, eso fue lo curioso volver a acceder a cualquiera de los supermercados de Mercadona por un plazo de tres años la condena que se les impuso fue menos severa de la que reclamaba la cadena de supermercados que pedía una pena de prisión de tres años para estos ladrones el whisky tiene atenuantes El ladrón del whisky inspirada en hechos reales The Whisky Bandit es un film pero narra la historia de un célebre jugador de hockey y ladrón de bancos de los 90 una infancia difícil en su natal Transilvania un escape ilegal hacia Hungría, subido a un tren de mercadería y llegar a convertirse en arquero del Ujpesti T, renombrado equipo de hockey sobre hielo de Budapest. Hasta ahí, la vida de Atila Ambrus no reúne, quizás, los elementos suficientes para una ficción, pero sí al descubrirse la alternativa forma de supervivencia para un desesperado sujeto sin papeles ni ingresos. Atila cobra gran notoriedad en la década de los 90 por haber sido autor de 27 exitosos robos de bancos, oficinas de correo, agencias de viaje en la capital húngara. No hubo fallas, no hubo violencia, no dejaba mayores rastros, más que el olor a whisky que rodeaba sus escenas siempre. Esa era la bebida preferida de nuestro protagonista y en un principio la tomaba para calmar los nervios. Luego fue su sello personal. Atila, como decíamos, creció en Transilvania en la década del 80. Recordemos esos lugares Caída del muro de Berlín La catástrofe social posterior Y escapa ilegalmente Se convierte en arquero Del equipo de hockey Conoce a su novia Kata, Que tenía un padre burgués No lo acepta Dice que no tiene futuro Ese chico no tiene trabajo Y no va a encontrar un trabajo Atira hace algunos esfuerzos Para conseguir un permiso de trabajo Recurre a un funcionario bastante corrupto No funciona y ahí es que empieza a robar los bancos sin lastimar a nadie y se gana la reputación de héroe popular iba dejando whisky olor a whisky chorros de whisky en cada uno de sus robos en principio, por supuesto, como decíamos fue para calmar los nervios y luego ya con eso mantenía su reputación una especie de Robin Hood de tiempos modernos que fue elevado a héroe popular en una época complicada de Europa Oriental donde evidentemente hacían falta símbolos y mitos. La película original se llama Abiskis, es del 2017, Hungría, y el director es Nimrod Antal. París, Olala. Oh se llevaron 70 botellas de lujo. La Fiscalía Francesa abrió una investigación. Por el robo de whisky por valor de más de 650 mil euros, 766 mil dólares, en una tienda de París. Dos hombres, al parecer, entran en la madrugada de un domingo a la tienda ubicada en el súper elegante barrio parisino, no muy lejos del Palacio de Nice. La mansión de Whisky, se llama el local, informa que los ladrones. Rompieron la vidriera en la que se guardaban piezas de colección. Se llevaron también una botella de whisky japonés, Karuizawa, del año 1960, llamado The Squirrel, del que solo existen 41 botellas en todo el mundo. La botella tiene características físicas únicas, por lo que es muy fácil de rastrear y muy difícil de vender. Solo esa botella podía costar más de 100.000 euros y la tienda creyó siempre que el objetivo del robo era ese Mar del Plata una reconocida casa de vinos de la avenida Independencia al 2300 de Mar del Plata sufrió un robo de un whisky por parte de un hombre que se hizo pasar por un cliente y aprovechó un momento de distracción para llevarse la botella muy improvisado se guardó la bebida en la campera se llevó un whisky de mil pesos. Nada más que eso. El gran robo de whisky que nunca ocurrió. En octubre de 2013 desaparecen 200 botellas de una edición especial, valuadas en mil dólares. El 15 de octubre de ese año, Buffalo Trace Distillery, reporta que habían desaparecido unas 200 botellas de su famoso bourbon Papi Van Winkle valuadas en 26 mil dólares habían sido robadas de las instalaciones de esta destilería en Frankfort, Kentucky el crimen ocupó la tapa de los diarios internacionales por casi un año y medio porque ningún ladrón había sido capturado el 11 de marzo de 2015 el sheriff del condado de Franklin Kentucky Pat Melton recibe un aviso anónimo a través del cual acusan a Toby Singer, un antiguo empleado de Buffalo Trace de que era el genio detrás del robo de Papi Van Winkle Melton y sus oficiales se apresuran a llegar a la casa de Singer y en el patio trasero encuentran cinco barriles de bourbon ven eso, más fotos en su teléfono de varias botellas de Papi Van Winkle colocadas en lo que parecía ser un asiento de una camioneta lo arrestan y Melton da una conferencia de prensa en la que dice que Kurt Singer es el líder de un complejo grupo de contrabandistas y así declara cerrado el caso Kurt Singer estuvo mucho tiempo en silencio hasta que aceptó hablar públicamente porque dice que está harto de que lo describan como una especie mente maestra criminal este hombre comienza a trabajar para Buffalo Trace en 1989, cuando la empresa era conocida como Ancient Age. Después de su primer turno, sus compañeros de trabajo lo llevan a un cuarto trasero donde la gente metía vasos de plástico en un whisky White Dog, que era una bebida de menor calidad que la que se embotellaba. Él dijo, no soy totalmente ...inocente de muchas de estas cosas... ...pero tampoco el único culpable... ...yo veía gente bebiendo en el trabajo... ...los veía desmayarse... ...y los echaban, los corrían a un lado... ...y continuaban con sus asuntos... ...todos cuidaban de todos... ...nadie nunca salió lastimado... Dijo. ...según Kurt Singer... ...su historia criminal data de 2003... ...cuando fue asignado a un depósito de bourbon... ...que no cumplía con los estándares de producción... Se habían acumulado más de la cantidad habitual de barriles y Kurt Schinger bromeó con su jefe y le dijo que podría armarle un permiso para sacar algunos barriles del lugar sin ser detenido por el personal de seguridad de la empresa. El jefe le dijo que le parecía bien porque los barriles de Bourbon debían desecharse, ya no estaban para, para cumplir el estándar. Entonces esta especie de broma que inicia así pasa a suceder. Papi Van Winkle se lanza por primera vez a principios de la década de los 90 como una forma para que Julian Van Winkle III, o sea, el tercero en su generación de destiladores, se pudiera deshacer del viejo Bourbon que había estado en los barriles por años. Pegó una foto de su abuelo Julian Papi Van Winkle con la etiqueta y llamó a ese producto ultra añejo. Desde 2002. Buffalo Trace comercializa de esa forma la bebida. Ya en 2013, el bourbon de 23 años de Papi Van Winkle se vendía por más de 100 dólares cada trago en los bares de los Estados Unidos. Kurt Singer siguió por ese tiempo tomando los barriles no deseados y pronto desarrolló una reputación por mover bourbon robado. La seguridad de la empresa era poco estricta, dijo él, pero él se concentró en marcas de gama baja como Buffalo Trace y Ancient Age y dejó de lado las más costosas. Algunos de sus amigos no fueron tan cautelosos. Una vez un compañero de trabajo apareció borracho en la casa de Kurt Singer en plena madrugada con unas botellas de Papi pidiendo ayuda para descargarlas. En otra ocasión... Contó Kurtzinger, otro compañero de trabajo... ...en busca de efectivo rápido... ...porque era un adicto a drogas... ...se llevó dos cajas completas y las vendió. Cuando salieron las noticias del robo de Papi... ...Kurtzinger y sus compañeros de trabajo... ...se sorprendieron de que alguien se molestara... ...en llamar a la policía por 200 botellas. Kurtzinger insiste en que no es el autor intelectual... ...pero tampoco es un idiota. Aprovechó el ruido sobre el robo para obtener mejor precio de las botellas de papi que habían robado sus amigos los barriles de whisky en el patio trasero de Kurt Singer dice que fueron abandonados ahí por un amigo resultaron ser de la destilería Wild Turkey a 32 kilómetros de Frankfurt él y ocho supuestos cómplices fueron acusados de piratería y hurto Kurtzinger se enfrentó al cargo adicional de involucrarse en el crimen organizado y fue sentenciado a 15 años de prisión. Nadie logró encontrar las 200 botellas de Papi, que supuestamente había robado Kurtzinger, y su sentencia solo fue por los barriles de Wild Turkey, además de algunos otros cargos más. A pesar de la publicidad generada por el gran robo de Papi Van Winkle, no hay evidencia de que haya ocurrido como lo describieron los medios. Las noticias le dieron a la marca Papi Van Winkle un aura casi mítica. Buffalo Trace ha mantenido un silencio total sobre el robo. La empresa se negó a hacer comentarios sobre esta historia o poner a disposición a cualquiera de sus empleados para que fuesen entrevistados. La producción anual de Papi se vende casi de inmediato y las botellas se pueden encontrar en el mercado negro por precios que alcanzan las cuatro cifras. Haste fue el nombre del documental de Netflix que cuenta lo que ocurrió. Watergate, Fifagate, Gate. Haste cuenta la historia de tres personas comunes y corrientes que cometieron robos millonarios sin ser detectados. La serie incluye el caso de una mujer que robó un millón de dólares en un casino de Las Vegas, el de un padre que se lleva millones de un aeropuerto de Miami y finalmente el de un hombre que protagonizó el robo del Bourbon Papi Van Winkle, el más grande de la historia de los Estados Unidos. Cuenta esta historia entonces el Papi Gate, la película de las 300 botellas del raro y exclusivo Bourbon Papi Van Winkle que desaparecieron sin dejar rastro de la Buffalo Trace Distillery en Kentucky, la capital del Bourbon. Tiene película, entonces este caso lo merecía. Papi Van Winkle es la estrella del mundo Bourbon y tiene una calificación de 99 sobre 100 por parte del Beverage Tasting Institute el BTI, es el Instituto de Testeo de las Bebidas. Una sola botella de Papi Van Winkle's Family Reserve Bourbon de 23 años puede costar por lo bajo mil dólares. Y las versiones raras pueden llegar hasta los miles. La destilería que lo produce solo lanza alrededor de 7.000 cajas de Papi Van Winkle cada año. Y el precio puede subir más en el mercado negro. Gilbert Toby Kurtzinger, este líder de esta banda del condado de Franklin en Kentucky que participó de estos robos o no de esta distribución de bourbon robado o no fue acusado de importar y distribuir esteroides luego utilizó algunas conexiones que tenía para poder jugar softball en los centros de Kentucky y vender los barriles robados es lo que dice la policía Después de ser juzgado, este ladrón fue condenado a 15 años de prisión Pero solo cumplió 30 días de condena Porque había sido su primer delito Y hay un programa llamado Shock Probation Que le permite salir bastante tiempo antes De acuerdo a lo que dijo The Courier Journal El juez dijo que hay demasiados delincuentes reincidentes Traficantes de heroína, fentanilo, ladrones, asesinos y delincuentes sexuales que merecen mucho más un lugar en la prisión que alguien que roba whisky. Fue una realización de la Patriada Producciones.